0: Ya iba a publicar este rockcast en el Spotify Y de repente que abro Facebook Que abro el Twitter Que abro el Instagram Que abro el TikTok Y me entero de la muerte, el fallecimiento de Paul Donés, Fundador de Jarabe de Palo A causa de cáncer de colon Que ya se había detectado desde el 2015 Mi gran sentido pésame a toda la familia De, de Pau Todos conocemos la flaca Por un beso de la flaca, yo daría lo que sea eh, Lado oscuro Bonito y muchas rolas más Entonces vamos a hacer un especial aquí en Wax Sobre la carrera y la historia de Paul Donés. Nada más era esto antes de empezar el Rockcast Que ya lo iba a publicar Pero bueno, eh, hay muchas cosas muy interesantes No se despeguen Esto es el Rockcast presentado por Pepe Arch Y Wax and Roll ¿Es en serio? Sí, sí Belinda, por favor Hazme canciones, Yo sé, me encanta Boba años Niña años Nice Vi Baywatch sí. Sí, sí, sí te voy a pedir el sapito, 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 por favor, por favor Belinda Pero ustedes, se sapito Pinche rolota este, muchachos, ¿cómo están? Muy buenas noches a estas 10 de la noche, 10 de la noche del día, ¿qué día es hoy? 8 de junio eh, Mis vecinos no han de estar muy contentos, tampoco mi roomie de que esté grabando esta hora, pero pues así, así es la chamba del artista, muchachos Esta es la chamba de, de salir adelante, de crecer, de progresar y de querer ser una mejor persona Cómo quiero ser una mejor persona, dándoles lo mejor, lo mejor de la música. Y es que esta semana hubo mucho. Les resumo, rapidísimo, vamos a hablar de Killers, vamos a hablar... De Arctic Monkeys, vamos a hablar de Pearl Jam, vamos a hablar del disco de Californication que cumple 21 años el día de hoy Y de un pinche ataque de ego que le dio a Kanye West, buenísimo Entonces déjenme lanzar Musikiri para empezar con este podcastito Bueno, estamos escuchando una canción preciosísima. que se llama Land of the Free de The Killers no sé cuánto tiempo puedo poner de esto, pero es preciosa esta canción. Eh, fue lanzada en el 2019, o sea, no hace mucho. Habla de la libertad, como bien dice la canción, ¿no? Está muy concentrada en cómo toda esta gente migrante está tratando de luchar y de estar en el sueño americano, de vivir, de cruzar el planeta, de cruzar muchas situaciones muy difíciles porque sabemos que la gente que... Que intenta cruzar del otro lado No la pasa chido No hay veces que los engañan Le sacan mucha lana Y terminan en un mall en Chihuahua Esto es neta Un primo me contó esta anécdota Que conoció unas personas Que intentaron cruzar del otro lado Y les dijeron Ah ya llegamos Ahora sí bájense Y a la chingada enchis a correr ¿no? Y los bajaron en Chihuahua En un mall pues, Que se ve gringo Que se ve cool Y, y se me hace medio culero ¿no? Hay gente que no la está pasando tan chido Ahorita acaba de caer una... Una llovizna terrible Que para mí es hermosa Pero terrible para la gente que vive en la calle Una granizada pues Yo creo que de un tamaño de un balín Y hay gente que no la está pasando tan chido En este caso, Estados Unidos pasó por una pues Por algo terrible La semana pasada Que fue el asesinato de George Floyd Ustedes pues espero estén enterados de lo que suceda Los invito a, a leer muchas noticias Enterarse de lo que pasa en el mundo entero Porque si bien si hay noticias muy malas también tenemos que estar enterados Y cómo está sufriendo el planeta Y cómo estamos luchando Muchas personas para que esto mejore Después de mi plática motivacional eh, Killers Que están escuchando esta canción Saca una nueva versión, una versión que la suben a su Instagram No está oficial en YouTube Pero sí está oficial en el Instagram Y agarra la misma letra del 2019 De Land of Free Les pongo otro pedacito rápido preciosa parte. Saca saca esta, esta versión que el video original antes de llegar es dirigido por Spike Lee uno de los mejores directores que tiene en la vida a mí me encanta y está muy concentrado en México ¿no? vemos banderas mexicanas, vemos el cruce de la frontera, vemos gente pasándola mal y ahora pues adaptan esta canción a lo que sucede en el mundo real con George Floyd y de las cosas que cambiaron del original la voy a traducir al español que dice ¿cuántos asesinatos debe haber ¿Cuántos asesinatos debe ver un hombre en su casa? 8 minutos medidos y 46 segundos Otro niño en la bolsa Otra mancha en la bandera Les, les recuerdo que estas cosas Por eso inicié con el sapito Porque sabía que iban a estar medio gruesas Pero está muy bonito la letra Está con, hecha con muy amor Tanto lo original como la nueva adaptación Que pueden encontrar en el Instagram de, de The Killers eh, también a, a, dentro de las cosas que cambia Dice Padre Celestial Ayúdanos a ver cómo perder nuestro odio Cómo romper nuestros ciclos Y cambiar para nuestra naturaleza Para que podamos cambiar debajo de un estandarte En la tierra de los libres Otra curiosidad de, Dentro de, de esta canción ya para terminar Es que hay una película que se llama Third no Y es un filme que habla sobre la raza y el encarcelamiento Y además los monólogos de Jimmy Kimmel Lo convencieron a Brandon Flowers de empezar a hacer música con política, con propuesta mucho más de lucha. Y creo que landon Free es una gran canción que es un gran himno. Ay, pegué. Es un gran himno para, para un futuro. Me encanta, me encanta Landon Free. Les pongo otro pedacito rápido. Quiero decirles que sí está bien chida la rola desde muchos aspectos. Pero también me da un poquito de risa porque parece la canción de Navidad, mira. Ven a cantar, ven a gozar, que ya está aquí la Navidad. Vámonos de bolón ping-pong con una de mis bandas favoritas de rock. Que esta definitivamente sí es una banda de rock moderna. Una banda que le ha costado ponerse en un estandarte como rock del que hace falta. Y estamos hablando de los Arctic Monkeys. So he's a scumbag, don't you? Este álbum que están escuchando, en esta, la canción se llama When the Sun Goes Down, es del álbum del 2005, llamado Whatever People Say I Am, That's Why I'm Not. Algo muy chido es que sacaron un concierto completo. Con esto de la cuarentena, los músicos están volviendo locos y están buscando la manera de sobrevivir y de vender y que la gente no se olvide de que están presentes. En este caso, Arctic Monkeys saca un... Concierto totalmente gratuito que voy a poner todos estos links en mis páginas de internet para que ustedes puedan encontrarlo Si no, búsquenlo Arctic Monkeys, concierto completo Y fue grabado en el 2005, o sea, un año antes de que saliera este disco que está catalogado como uno de los mejores 500 discos según Rolling Stones ¿Rolling Stones? ¿O sea, la banda? No la, la revista Rolling Stone Como los 500 mejores álbumes de todos los tiempos Si sí está cabrón el disco A mí me fascina Tiene un rock súper progresivo Increíble Y vale la pena mucho escucharlo Entonces, ¿qué me gusta del concierto? De hecho, no quería hablar sobre este concierto Porque se me hizo medio... Eh", pero lo interesante que a mí me llama mucho la atención Y a ustedes que les gusta la música Espero es que trae todas las canciones de este disco Un año antes de ser grabadas o mientras las estaban grabando hicieron este concierto. Si ustedes escuchan como la canción original, con la canción del concierto, hay muchos cambios, tanto en los acordes, como en la musicalización, que, que está muy padre y es muy interesante como los tipos, este lo que saca de Beatles también, como que sacan las versiones de estudio, sin editar y cómo se, cómo se estaban planeadas antes hacer las rolas y cómo suenan ahora. Entonces, supongo que Arty Monkeys fue por esta, por esta idea, está bien chido. Eh, les voy a decir en dónde lo pueden encontrar. Ahí está en un enlace. Entonces, yo se los, se los dejo por aquí. Está muy chido. Como curiosidad, para terminar esta plática de Arting Monkeys. Que insisto, es una muy buena banda. Que siguen escuchándolo en este preciso momento. Es que el disco se convirtió. Este del que estamos hablando. en la venta más importante del Reino Unido. Vendiendo 360 mil copas en su, copias. Copias. En su primera semana de lanzamiento. ¡Qué brutalidad! 360 mil copias. En 2006, cuando ya existían las redes sociales, cuando ya existía YouTube, cuando ya vender discos no es nada fácil. Se los digo, hoy en día está muy cabrón que las bandas o los grupos ya saquen discos y que hayan vendido tantas copias significa que es una gran... Banda que es una banda muy importante Y que merece ser escuchada Y que merece ser reproducida Les pongo otro pedacito de I bait You Good On The Dance Floor Gran banda Pero vámonos con más noticias Que esto está chingón Está chingón porque todavía tenemos 30 minutos y hay mucho de qué hablar Y qué mejor hablar que de mis bandas favoritas, de mis bandas favoritas es Red Hot Chili Peppers. Escuchen ese pinche bajo, cabrón. No mames. La guitarra de John Frusciante... ¿cómo entra ahí? La ataca de Smith. Escuchen esa mamada. Imposible no matear y mover la Jeta escuchando esta rola. Pues sí, esta canción es del Californication. Eh, esta semana. Californication cumplió 21 años, vamos, yo tengo 28 años, este Californication salió cuando yo tenía 7 años yo lo empecé a escuchar cuando tenía como 12, con un amigo que se llama Carlos Arteaga le mando un saludo en donde quiera que esté yo escuchaba muchísimo Red Hot Chili Peppers con ese cabrón nos encerrábamos en su cuarto y poníamos a todo volumen Californication me acuerdo perfecto, le mando un saludo y me trae muy buenos recuerdos escuchar Californication con, con Charles eh, les voy a contar un poquito de curiosidades sobre este disco eh, Celebrando los 21 años del Californication eh, Mucha gente piensa que Californication es como una palabra ahí medio con doble sentido saber El fornication, Cali Pero no, lo que se trata Y me puse a investigar un poquito en entrevistas de Flea, que es el vocalista Originalmente, Flea se llama Michael Peter Balsari No originalmente, es un nombre original este Y dice que Californication es el mundo afectado por el arte y la cultura que se hace en California Ellos crecieron en Los Ángeles, crecieron en California Y entonces toda esta influencia y todo lo que vivieron en sus años de trayectoria como músicos y como jóvenes Lo plasman en este disco Eso es lo que quisieron hacer mucho en el Californication como otra curiosidad, en 1992, John Frusciante, que es uno de los mejores guitarristas que ha tenido en la historia del mundo, está loco este sujeto, eh, lo sacan porque era adicto a la heroína, güey. O sea, imagínate una banda en la que pues, sí se echan de todo y se alcoholizan y salían desnudos con calcetines en el pito eh, y lo saquen porque pues, se estaba poniendo muy loco. Entonces, John Frusciante... Ha tenido muchos pedos durante toda su vida, o sea, actualmente. Eh, y en este caso, pues lo sacaron, dijeron, güey, no nos está sirviendo, nos estás afectando mucho como banda. Y entra Dave Navarro con One Hot Minute y Blood Sugar Sex Magic. Discos que no fueron muy bien recibidos por la crítica. Y a mí, en lo personal, no me encanta ninguna de las rolas. Sock My Kissy es buenísimo give it away. Eh. Pero no fueron muy bien recibidos por la crítica. Entonces, en, do, en 1998 Jones, entra John Frusciante. Me estoy trabando mucho. Este, disculpen, voy a darle un trago a mi café. En 1998 entra John Frusciante. De regreso a los Red Hot Chili Peppers. ¿Qué veo yo en el disco de los Red Hot Chili Peppers? Veo el mejor disco de los Red Hot Chili Peppers por mucho, desde muchos aspectos. ¿Pero por qué? Porque estuvieron influenciados por muchísimas bandas. Hace poco encontré en Spotify, si ustedes quieren buscar, se llama Dublad, Forming Records with Flea and John Frusciante. Y es una playlist que hicieron estos dos güeyes, el bajista y el guitarrista, de las canciones que se vieron influenciados para hacer Red Hot Chili Peppers. Entonces, todo lo que se vieron influenciados en Californication es como el pastel. Es un pastel ya perfecto, en el que no necesita de otras referencias, sino ya suena a Red Hot Chili Peppers. ¿Sabes? Ya no suena a esto, ya no suena a lo otro. Es Red Hot Chili Peppers siendo Red Hot Chili Peppers. Y fue el disco en el que se dieron a conocer. Vamos, les voy a leer un poquito de las de las rolas que están en el Californication. Porque son todas buenísimas around the world. Para el Universe, Scar Tissue, Other, other Side, Easily Porcelain. O sea, no mames pinches rolotas, stay Stays. Chingoncísima Road Tripping Ahorita estamos escuchando Californication ¿Se acuerdan del videoclip? Que era como un videojuego Ustedes eran de esos morros idiotas Que hacían como que estaban jugando el videojuego Y que le decían a sus amigos No, es que ya salió para Playstation O le decían a, su amigo, a sus hermanos menores Eso yo lo hice Perdóname Rodrigo eh, Espero todavía sepas que es una broma pero eh, yo te hice pensar que estabas jugando el videoclip de. El videojuego de los Red Hot Chili Peppers con un control de PlayStation 1. Perdóname, hermano, eso es totalmente falso. Nunca existió el videojuego de los Red Hot Chili Peppers, pero sí el videoclip. Eh, en 1999 sale el disco. Las composiciones, eh, el 90% están hechas por Anthony Kitts, el vocalista, y todos los, los, los arreglos musicales están por John Frusciante. Es una super verga. Eh, como curiosidad John Frusciante No sé si me estoy clavando mucho con, con John Pero no Pero es que muchas de, la, de las guitarras de Frusciante Sobresalen aquí eh, Está grabada con una Fender Stratocaster Del 62 eh, Si ustedes no saben que es una Fender Stratocaster es una lira preciosa Que le ha tocado George Harrison, Jimi Hendrix Buddy Holly, Jeff Beck, Eric Clapton chingo de bandas, está de un chingo de guitarristas, una lira que suena precioso, súper limpia y al mismo tiempo con todos los pedales que le mete a este cabrón, se vuelve un pinche trip musical fenomenal, el disco está producido por Rick Rubin, fucking Rick Rubin, es el rockstar de los productores, mira, produjo a David Bowie, Slayer, Johnny Cash, Ray Seacuse Machine, a Shakira y a Lana del Rey, ¿por qué dije estas dos? Para que vean eh, el balance que puede hacer este güey Que no solo se, se concentra en rock Sino en muchas cosas El primer sencillo fue Scar Tissue, Scar Tissue ¿No? Aquí estoy leyendo algo y Dice, la banda quería hacer algo más que ella dar un mensaje diferente John Frusciante otra vez logró sacarlos del apuro Pues sí güey, no mames, es una verga Empezó a tocar un riff melancólico Kids integró la letra, la cual surgió Ah, estas son palabras que Contó en una entrevista Anthony Kids Eh... Surgió cuando Anthony corría alegremente en el exterior Kids vio unas aves volando Lo que inspiró parte de With the first I'll share this lonely view Vamos a escuchar Scar Tissue Que está aquí escuchándola ah, Donde la tengo Scar Tissue. No te me vayas Scar Tissue. aquí estás Chirricito, cabrón. No mames Estaba investigando sobre más, sobre este disco Hay un guitarrista en unos tutoriales de YouTube Que estaba viendo, yo no toco la guitarra Pero que John Fruishante en muchas de sus rolas Desafina la, la lira Entonces por eso suena La cuerda, creo que es la de, si es de abajo para arriba La 2 eh, La desafina Un poquito Entonces por eso suena John Fruchante. Todas las rolas yo te pongo cualquier rola de Red Hot Chili Peppers O una rola, no te digo que es de Red Hot Chili Peppers Y sabes que es de Red Hot Chili Peppers por la Polari de John Frusciante De las buenas noticias, John Frusciante se había salido durante muchos años Y regresó John Frusciante regresa a los Red Hot Chili Peppers Espero lo sepan, de hace mucho tiempo ya se confirmó Y todos estamos muy contentos Y vámonos con otra noticia Les digo que estaba con noticias Medio... Medio tristes, o sea, medio raras Pero al mismo tiempo tienen un mensaje positivo. Y vamos a hablar de Pearl Jam. Eh, vamos a hablar de Pearl Jam. Para hablar de Pearl Jam necesito poner de música de Pearl Jam. Conocen esta rola, obvia. Bueno, esta rola que se llama Jeremy. Está inspirada en Jeremy Wade Dale. Es un adolescente de 16 años. Que el 8 de enero de 1991 sacó una pistola y se quitó la vida en el salón de clases frente a todos sus compañeros y maestros. Esto en 1991. ¿Y se acuerdan por qué inicié con el zapito? ¿Se acuerdan? Se los voy a poner porque no quiero que, que sea tan triste este pedo. Les voy a poner el zapito otra vez. Venga, gracias Belinda. Tú siempre nos vas a poner de buenas en noticias tan deprimentes. Seguimos con Jeremy. Ok, entonces cuando sale esta rola Sacan un videoclip Un videoclip que no gustó y entonces cambiaron de director Para hacer otro videoclip Este videoclip de, de Jeremy Se ve como un niño ahí como medio sufriendo Y aparecen letras como de bully Y como que la está pasando muy mal Sus papás no le hacen caso El videoclip está poca madricisísima, sí, sí, Nunca lo había visto Y les voy a decir por qué nunca lo había visto Porque lo quitaron Desapareció Fue censurado por Estados Unidos y por MTV por el contenido tan grotesco y no grotesco violento que contenía, ¿no? Al final el niño se ve como agarra una pistola y se suicida, no se ve así la sangre estilo Tarantino, pero se ve el flashazo y entonces los niños se quedan así como paralizados y se ven todos los compañeros de clase llenos de sangre. Esta puta madre, chingoncísimo el video, bueno, lo mismo piensen en Zapito, siempre que terminen de ver el video de Pearl Jam de Jeremy, eh, escuchen el Zapito. También en 1996, en una junior high school. ¿Por qué los gringos hacen eso? ¿Qué, qué les pasa? Que también aquí en México nos pasó. Y qué, qué horrible situación que tengamos que, que vivir en este mundo tan bonito y lleno de muchas cosas preciosas. Escuchar esto. Pero un niño también se suicidó en 1996. Y entonces Pearl Jam decidió no hacer videoclips hasta 1998. O sea, dos años. Tampoco fue mucho. Dejaron de hacer videoclips y regresaron con Dude Evolution. Ahora este videoclip está disponible en el YouTube oficial de Pearl Jam Y les voy a decir algo, lo remasterizaron cabroncisísimo sí, 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 sí. O sea, parece que se grabó hace 10 años Y que le metieron un filtro vintage para que parecía oldie Vean el video, se ve súper chingón y la verdad está muy padre Estoy viendo aquí que Pearl Jam ganó 4 premios MTV Music, eh, Video Music Awards Por este videoclip, incluyendo mejor del año pero después de todo lo de las matanzas en TV lo prohibió. Eh, incluso hay una escena donde un niño hace un saludo nazi y pues todo fue así un caos y lo censuraron por todos lados. Pearl ya me entendió la situación. Les voy a decir unas palabras que dice Eddie Vedder. Dice: el aumento de la violencia con armas de fuego desde el debut de Jeremy es asombroso. Hemos publicado la versión sin censura del video que no estaba disponible en 1992 por las leyes de censura de la televisión. Podemos prevenir las muertes por armas de fuego, ya que sean masi tiroteos masivos, muertes por desesperación, aplicación de la ley o accidentales. No, eh, Este disco de Jeremy, eh, Statin, donde está Even Flow, está Black, está Garden Release, está puta madre. No sé si estoy muy emocionado con los discos que estoy mencionando, pero también entre mi top de discos está chingoncísimo. Es el álbum debut. O sea, qué cabrón que uno de los mejores discos de la vida sean los debut, ¿no? Como Appetite for Destruction de Guns N' Roses, igual me fascina. Y es su primer álbum. ¡Fucking genius! ¿Quién quisiera hacer eso? Todos. Pero bueno, escuchen esta. Vean en YouTube Jeremy Pearl Jam. La versión, pues ahora sí que extendida y sin censura. Eh, y se la recomiendo mucho. Está, está muy chingona. Y bueno, ya estamos acabando. Llevo 29 minutos en mi En mi cronómetro Pero pues ha de ser menos por las cosas que me equivoco Porque sí amigos, me edito Me edito para que esto suene Increíblemente bien y no tenga errores Y no me vea sumamente pendejo Pero bueno, hay nuevos lanzamientos Henry cruel es el del vocalista Que la semana pasada de La Vida Bohem Este, estábamos platicando Saca un nuevo video Y como es un peluche que sufre de amor Un peluche, un moped Está muy padre, véanlo se llama Henry Cruel, eh, lo pueden encontrar en YouTube y eh, la playlist lo voy a poner. Travis también está sacando un nuevo sencillo que se llama Ghost. Eh, va a sacar dentro de sus planes de 2020 un disco que se llama Ten Years. Después de cuatro años no había sacado nada y Travis saca este, este sencillo que se llama A Ghost. Para terminar, ya estamos a nada muchachos. El Line from the Basement, este fue un programa yo no lo conocía personalmente, pero ahora pues todas las live sessions están muy de moda, ¿no? Eh, si podemos hablar de live sessions, pues están los de NPR Music, ¿no? Que es Tiny Desk. Pinches sesiones que suenan increíble y que llevan a las mejores bandas del universo. Pues hace mucho tiempo yo no sabía que existía una live session que se llama Live from the Basement, del 2006 al 2019. Estos fueron los años en los que estuvieron publicados estos. Fue en la tele, ¿no? Donde se publicaban. El director creativo de esto se llama Nigel Godrich. Que este güey ha trabajado con Beck, con Paul McCartney, YouTube, Rem, Pam, Roger Waters. Y él es el creador de este concepto. ¿Por qué estoy hablando de algo del 2006? Porque con esta cuarentena todo mundo está sacando lo que no ha podido sacar en años. Por estar concentrados en nuevos materiales. Y ahorita que ya no tienen nada que sacar, pues están liberando. Yo les puedo invitar... Yo también hice lo mismo, los puedo invitar a ver un sketch que hice con mi, uno de mis mejores amigos, con Charlie, que se llama Sketch de Aquaman. Es cómo sería vivir con Aquaman, es un sketch que yo tenía hace un año y lo remastericé, lo reedité y dije, no me gusta, no, sé. Sí, y ahorita que lo veo me fascina, tiene muy pocas vistas, espero que... Lo puedan ver y analizar Entonces así como yo también muchas bandas Y muchos grupos, muchas televisoras Están rescatando materiales perdidos ¿Por qué estoy mencionando esto? Lo de Live from the Basement de hace mucho tiempo Es pues porque están sacando Estos materiales que nunca se publicaron En Youtube, sino que la gente se los pirateaba De la televisión y ahora los los remasterizan con un mejor sonido con una mejor este, calidad de imagen la recomiendo mucho está obviamente eh, Radiohead con un playlist increíble está Queen of the Stone Age que también a mí es de mis bandas favoritas que suenan cabrón y Radiohead vaya oh, dije Radiohead qué pendejo y los White Stripes la gente estaba muy emocionada cuando subieron este video no mames los White Stripes regresaron no bro no creo que regresen en mucho tiempo los White Stripes pero esta Live Session está muy chida. Se la recomiendo bastante. Live from the Basement. Eh, todo lo voy a poner aquí abajo. Eh, también sacaron un documental de 15 minutos. Es micro documental, no documental de 15 minutos de Cerati. Uno de los últimos... El último disco de, de Cerati cómo ejecuta este, este álbum. Y algo que me da mucha risa. Ya me tengo que apurar porque ya me estoy extendiendo mucho. Algo que me da muchísima risa es algo que... Pues vemos a Cerati... Grabar las últimas rolas, ¿no? Se ve, es un güey que es muy obsesivo con la música, un güey muy clavado, un güey perfeccionista. Y por algo serati es de los artistas latinoamericanos de rock más importantes en la historia. Eh, él supo mantener un rock en español digno de no ser una copia del gringo. Vamos a poner un ejemplo. Perdónenme, amo el tri, pero el tri es una copia de rolas que suenan a canciones gringas Redneck. Pero ¿qué hace Serati? Mezcla un chingo de poesía, de rock, de guitarras latinas, pero al mismo tiempo rock gringo y se convierte en lo que es Odester y lo que es Cerati, por eso me fascina Cerati desde muchos aspectos y hay una frase que dice Cerati que dice hay unos bajos los voy a tocar yo porque me gusta cómo los ejecuto che, no manches, o sea que rockstar que pues, le pagas a un chingo de güeyes ultra cabrones que toquen el bajo y de repente dices, no, pues no me encanta lo que hacen estos cabrones, está muy cagado vean, eh, el documental de Serati ya está disponible en Youtube, en el canal de Serati. hay algo muy raro que si siguen la, el Instagram de Cerati, yo lo sigo. Sube su familia pues fotos, pero las publican como si él siguiera publicando. Entonces me friquea mucho porque pone, aquí estuve con no sé quién y extraño. Y es como, wow, bro, como que me saca mucho de pedo que alguien publique en nombre de Cerati. No como, eh, en esta foto Cerati estuvo con no, sino lo publique como en primera persona y me saca mucho de pedo. Escuchen, eh, también esta semana se cumplen... Eh, años del lanzamiento de Three Cheers from the Sweet Revenge de, de My Chemical Romance. Vamos a poner My Chemical Romance porque me mama My Chemical Romance. Este disco trae Elena, I'm Not Okay. Y vean esta rola, escuchen esta rola. Che guitarra, Okay. Buenísima rola, buenísima rola. Vámonos, terminamos con dos noticias muy importantes. Ya me super extendí, sabía que era muchísima información. Prometo resumirla. Yo estoy viendo aquí en mi contador 36 minutos, espero sean 30. Kenny West se considera, según la revista Force, Force, es la Force Big With You, no, Forbes, eh, el mejor músico pagado del 2020. Este cabrón es un puto necio. Que a mí no me encanta, no me cae nada bien este hijo de puta. Pero lo que ha hecho, ha construido una carrera musical increíble, la verdad. Y tiene una secta de seguidores poca madre, pero también tiene una secta de haters. Es como el América o el Cuaute o Cuauhtémoc Blanco, o lo amas o lo odias. Y este güey estaba obsesionado porque la revista Forbes le diera el reconocimiento como el músico mejor pagado. Encima de todos los músicos mejor pagados en la historia Entonces, el güey, esto no es mamada, no estoy mintiendo Mandaba sus facturas a la revista Forbes para que le creyeran cuánto gana Entonces, la factura más grande que mandó a la revista Forbes de lo que él ingresaba como músico Es de 890 millones de dólares, cabrón no mames, la factura más grande que yo tengo es la del Oxxo cuando compré dos panquecitos y mi pinches galletas de, para adelgazar. No mames. Eh, y el güey estaba súper emputado porque no le daban el crédito hasta que este año por fin se lo dieron. Y el güey, pues ya sabes, inmamable. El güey es inmamable. Y ahí les va. Está dentro del de de el top... Uno, ¿no? Y después le sigue Roger Federer, Cristiano Ronaldo Como los más ricos, que ganan más Lion Messi, eh, Neymar LeBron James y Dwayne Johnson La Roca, pero en la, en la, Dentro de la industria musical Le siguen Elton John Ariana Grande, los Jonas Brothers The Chain Smokers No los conozco, perdónenme Ed Sheeran, Taylor Swift Taylor Swift uh, me... Post Malone, Billie Eilish y Rihanna entre muchos otros. Entonces, ¡está loco! No mames, este güey está obsesionado con el triunfo, con siempre ser el mejor. Con siempre estar llamando la atención. Bueno, muchachos, acabamos este Rockcast de la semana. Eh, me da mucho gusto que me estén escuchando. Eh, cada vez somos más en nuestras redes sociales... En el Spotify, que es lo más importante Síganme en Spotify Proyecto WAX Ustedes le dan seguir para que se enteren de las noticias Más relevantes del mundo de la música ¡Muy pronto! No les voy a decir cuándo, pero voy a tener ya artistas invitados. Vamos a estar charlando. Nada más que pasen unos días más del coronavirus. Pero ya tengo varios artistas planeados para echarnos una hora de podcast y platicar de su carrera musical. Pero bueno, muchachos, muchísimas gracias. Me despido. Me aventé 40 minutos hablando. Increíble. No me lo puedo creer yo mismo. Los quiero mucho. Espero disfruten esta semana. Les deseo mucha buena vibra, mucha buena suerte. Eh, ahora que llovió, que granizó Me encanta ver la lluvia, me encanta reflexionar Sobre mí mismo, sobre mi existencia Y sobre qué tanto voy a Trascender en el mundo eh, Les recomiendo que Respiren, sean alegres Que conozcan Nueva música, que conozcan Nuevas personas, que platiquen, que convivan Y que espero Que todo esto, lo del coronavirus, pase pronto Para que ya nos podamos abrazar y besar Y hacer muchas cosas Entre ellas, el amor Amigos, los quiero mucho, nos despedimos Con Amnor okay otra vez que me encanta la rola Yo soy Pepe Arch y nos vemos Hasta la próxima, bye bye